0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es werden wollen. Heute sitzen David und ich wieder zu zweit im Studio und wir haben endlich wieder eine eBay-Händlerin für unser Format eBay-Verkäuferinnen im Gespräch zu Gast bei uns im Podcast.
1: Genau und ich bin auch schon super gespannt auf dieses Thema, denn äh, Tino, vorab einmal die Frage, fährst du eigentlich gerne Auto? Äh, ja, also hier in Berlin erstmal nicht so gerne. Ich finde das wirklich ziemlich gruselig. Ja, ist schon anstrengend hier. Ja, stimmt.
0: Aber ansonsten äh, fahre ich schon ganz gerne Auto. Und jetzt kleinen Tipp kann ich euch nur geben, wenn ihr mal in den Staaten seid und von Los Angeles Richtung Las Vegas durch die Mojave Desert fährt, das ist einfach ein Traum.
1: Ich fahre nämlich auch sehr gerne eigentlich Auto. Ähm, nicht mehr so gerne wie früher, als ich noch jung war und den Führerschein frisch hatte. Das war noch eine andere Zeit. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, an sich gerne ähm, im Auto unterwegs das Einzige, was mich halt immer gestört hat, gerade als ich jünger war, so ne, natürlich dann dieses sehr schnelle Anfahren und so, da war schon ein bisschen Verschleiß bei den Reifen. Und darum soll es ja heute mal gehen. Ähm, wir reden über Reifen, denn, und aufmerksame äh, VerfolgerInnen der ebay Awards 2022 werden ihren Namen sicher schon einmal gehört haben, wir haben heute Mona Hinghaus hier von äh, der ProReifen.com GmbH aus Dissen am Teutoburger Wald, das ist übrigens sehr nah von der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Das finde ich auch sehr spannend. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute tief in die Welt der Reifen einsteigen werden.
0: Genau. Und Mona wurde von uns mit dem eBay Award in der Kategorie Nachhaltiges Unternehmen ausgezeichnet. Und ja, heute ist sie hier zu Gast bei uns im Podcast im Studio hier in Dreilinden. Und äh, sie wird uns heute etwas über das Unternehmen erzählen und natürlich über sich. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal herzlich willkommen, Mona.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Mona, wir fangen direkt mit den Fragen an. Äh, du sagst von dir selber, du bist im Reifen geboren. Das finde ich sehr schön. Ähm, du führst dein Familienunternehmen bereits in der vierten Generation. Magst du uns einmal mehr über dich und die Entstehung deiner oder der Unternehmensgeschichte eurer Familie erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Opa begann 1953 mit der Runterneuerung, weil im Krieg gab es keine Reifen und somit wurde halt nach Alternativen gesucht und äh, so entwickelte mein Opa dann äh, die Runterneuerung mit. Viel war schon in Amerika und ähm, ja, so begann das Ganze. Ähm, mein Vater, der stieg dann mit 14 Jahren in den Betrieb meines Opas ein und äh, ist auch heute mit 82 Jahren immer noch bei uns im Betrieb und eine sehr, sehr große Stütze, weil er ein alter Hase ist. Ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern in meiner Jugend, wo wirklich meine Mutter und meine Oma noch in unserer Küche Brote für die Mitarbeiter schmierten und wir die dort auch zusammen dann gegessen haben. Aber im Laufe der Jahre ist es natürlich immer mehr gewachsen. Wir mussten immer mehr anbauen. Und äh, ja, so haben wir uns dann auch stetig weiterentwickelt. Ähm, mit 18 bin ich angefangen, dann eine Lehre zu machen. Bei meinen Eltern auch. Weil warum woanders hingehen. Die Arbeit wurde dort gebraucht. Und mit äh, 25 lernte ich meinen Mann kennen. Mit 28 hat er sich dann entschieden, auch nochmal eine Lehre als Vulkaniseur zu machen. So heißt die Bezeichnung in unserem Beruf. Und ähm, ja, mittlerweile, ich nenne ihn immer liebevoll meinen kleinen Beamten, weil er macht immer alles, wenn dann 101 Prozent oder gar nicht. Das heißt, wenn es Neuentwicklungen gibt und ähm, irgendwas funktioniert nicht auf Anhieb. Dann wird wirklich so lange getestet und geforscht, warum, wieso, bis es dann funktioniert. Und ja, mein Vater hat natürlich ein riesen Know-how. Und das sind natürlich dann Sachen, wo, wo wir uns immer, immer weiterentwickeln. Ja, dann hatte ich zwei Babypausen. Und äh, nach diesen Babypausen habe ich den Montagebetrieb von meiner Mutter übernommen. Ja, und die Angestellten dort, die konnten ihre Arbeit eigentlich alle alleine. Das hieß, für mich war nicht viel Arbeit. Und dann habe ich überlegt, so, was könnte man machen? Und ich bin sehr Internet ja gestört, würde ich es mal nennen. Und von daher habe ich mir dann überlegt, okay, warum nicht unsere Reifen im Internet verkaufen, Reifen in die ganze Welt verschicken. Dann hat man natürlich auch mehr Umsatz. Ja, und 2009 hatten wir leider einen sehr, sehr großen Schicksalsschlag. Da hat nämlich irgendjemand Unbekanntes unseren äh, Produktionsstandort in Nolle abgebrannt. Also wirklich Brandstiftung. Es war alles weg. Wir hatten gar nichts mehr. Und dann haben wir uns halt überlegt, was wollen wir machen? In Rente, da fehlte das Geld für. Also hatte dann mein Vater gesagt, na ja gut, dann fangen wir wieder an aufzubauen. Suchen wir einen neuen Standort, einen größeren Standort weil mittlerweile unsere Produktionswege halt auch so lang waren, dass wir äh, ja schon ein größeres Grundstück und mal einmal wieder neu durchplanen. Ja, und ein halbes Jahr später und ein paar Kredite weiter hatten wir dann den heutigen Standort am Fledderbach 4 in Dissen am Teutoburger Wald. Ja, und da haben wir uns mittlerweile weiterentwickelt und ähm, Seit 2012 habe ich dann meinen Onlineshop ProReifen.com GmbH. Ja, mittlerweile zwei Angestellte, eine Halbtagsangestellte und eine Azubine, nämlich meine Tochter. Die ist 2023 mit ihrer Lehre weiter und somit ist die vierte Generation in den Startlöchern.
1: Mona, und wie genau bist du zu Ebay gekommen?
2: Ja, Auf Ebay bin ich seit 2004. Also wirklich schon recht lange und für mich gibt es wirklich nur drei relevante Verkaufsplattformen überhaupt, wo ich meine Reifen verkaufe und äh, Ebay steht hier wirklich auf Platz 1 für mich. Ähm, warum? Aus dem ganz einfachen Grund für mich als Verkäufer ist es wichtig, ich möchte meine Artikel so einstellen, wie ich das möchte. Ich möchte meine Bilder benutzen, meine Texte, meine Informationen und ich möchte mich halt nicht in irgendwelchen anderen Angeboten von anderen Verkäufern, die vielleicht Fehler in diesen Beschreibungen haben oder Halbinformationen, da möchte ich mich nicht mit einreihen, ich möchte mein eigenes Angebot haben. Und hier bietet mir eBay wirklich Top-Lösungen, äh, eine Top-IT. Ich kann auch über meine IT alles automatisiert laufen lassen mit Preis, Bestand und so weiter. Und egal, was es ist, was ich für eine Frage habe, ich schreibe dem Service oder ich rufe da an und äh, postwendend wird mir dann geholfen. Und ich glaube, ich hatte das einmal dass äh, irgendwas halt nicht auf die Schnelle machbar war und äh, fand ich mega. Also die haben sich wirklich so ins Zeug gelegt, eine Lösung für mich zu finden und eine Woche später lief das dann und äh, das ist für mich halt wichtig, weil ich möchte mich ja auch schnell von meinen Angeboten halt profitieren und äh, wenn das automatisiert läuft, dann kann ich ja auch mich mehr um meine Kunden kümmern. Und von daher ähm, ist ja eBay für mich wirklich auf Platz 1 des Service und ähm, der Sichtbarkeit meiner Angebote mit meinen
0: Informationen. David hat ja eben gerade im Intro erzählt, dass du von uns mit dem eBay Award ausgezeichnet worden bist. Und zwar in der Kategorie nachhaltiges Unternehmen. Nachhaltigkeit und Autoreifen passt für viele ZuhörerInnen vielleicht noch nicht ganz zusammen. Also was genau ist denn nachhaltig an deinem oder eurem Unternehmen?
2: Ja, absolut. Also dieser Award ist für uns wirklich ein absoluter Ritterschlag. Wenn es um Reifen und Nachhaltigkeit geht, dann haben wir diesen Award aber wirklich verdient. Bei uns geht es im ganzen ja, reifen Leben, seitdem wir die Produktion haben, immer nur um Nachhaltigkeit, um Ökologie, um nicht so viel wegschmeißen. Also bei uns ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Premium-Altreifen den Weg zu uns findet, dann wird dieser ja abgeraut. Heißt, du gehst vom Felgenrand über die Lauffläche zum Felgenrand und ähm, raust die restliche Gummischicht ab. Alles, was dann an Raumehl entsteht in diesen Maschinen, saugen wir ab fangen das auf und das geht zum Beispiel in Reithallenböden oder diese Spielplatzmatten für Kinder oder zum Beispiel unser gesamtes Firmendach. Wir haben so knapp 25.000 Quadratmeter Halle. Das ganze Firmendach ist voller Photovoltaik. Das heißt, 30 Prozent der Energie, die wir für die Produktion benutzen, speisen wir selber ein. Und ähm, uns ist halt wichtig, wenn man einen Premium-Hersteller-Altreifen ähm, nimmt, der ist ja jetzt nur abgefahren, der ist ja nicht kaputt. Wir haben eine Maschine, die heißt shea das ist wie eine Röntgenmaschine für Reifen und ähm, jeder Reifen geht in diese Maschine und wir können auch innerlich sehen, ob der Reifen heile ist. Und das sind natürlich Sachen, warum etwas wegwerfen, was innerlich top ist, was halt nur abgefahren ist. So, und wenn wir dieses erneuern können und diese Reifen ja dann auch stetig vom Prüflabor Nord zertifiziert werden, dann ähm, ist das, ja, mehr Ressource geht im Reifen eigentlich nicht. Und äh, die Runterneuerung spart über 60 Prozent an Ressourcen im Gegensatz zu einem Neureifen.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon mal ganz, ganz viele spannende Sachen zu dem Thema gehört. Aber wie funktioniert die Produktion von runderneuerten Reifen nun?
2: Ja, also wir bekommen Reifen aus ganz Europa. Abgefahrene, Premium, Altreifen. Wir haben ein dickes Buch wo für jede Reifengröße die entsprechende äh, Spezifizierung halt eingetragen ist, was wir ankaufen, wie es sein muss, welches Fabrikat, welches Profil und so weiter. So, dann dürfen die Reifen auch nicht älter sein als fünf Jahre und äh, daran muss sich halt jeder Anlieferer halten. Ähm, dann kommt also ein LKW voll mit Altreifen und äh, dieser wird dann zunächst ausgeladen und wird händisch geprüft, ist es wirklich der Reifen in der Größe, den wir einkaufen, ist er nicht älter als fünf Jahre, hat er keine Montageschäden, keine Nagellöcher und so weiter und so fort. Und wenn er das halt alles schon mal erfüllt, dann geht es für den Reifen ähm, in die Scherografie. Das heißt, dieser Reifen kommt in eine Maschine, die mit Unterdruck, äh, im Reifen guckt, ob dieser Reifen zum Beispiel einen Bordsteinschaden hat oder ein Nagelloch oder ja was auch immer, irgendwelche inneren Schäden hat. Hat er das, dann kommt er halt weg, geht es für ihn nicht weiter.
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, mhm. was ist ein Bordsteinschaden?
2: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel nicht aufpasst und knallst wirklich mit Anlauf über den Bordstein oder an dem Bordstein, dann kann es sein, dass... Ähm, innerlich der Reifen reißt. Das siehst du, nicht innen, nicht außen. Also wenn du nicht hell sehen kannst, kannst du das halt nicht sehen. So, es sind dann aber Lufteinschlüsse im Reifen und diese Lufteinschlüsse würde diese Röntgenmaschine uns halt in dem Bild sichtbar zeigen. Und wenn du jetzt den Reifen weiterverarbeiten würdest, dann weiterfährst, wird durchs Walken des Reifens dieser Luft immer mehr. Und dann entsteht eine Beule und wenn du dann immer noch nicht reagieren würdest und immer noch weiter fährst, dann würde dir irgendwann um die Ohren fliegen.
0: Okay, bei meinen ein paar Künsten, ich muss das glaube ich mal prüfen lassen.
2: <lacht> <lacht> ja gut, so dann also wie gesagt, haben wir das erledigt. Dann geht es im Endeffekt zur Raummaschine. Das ist also eine computergesteuerte Maschine, die in eine, eine zweigeteilte Felge hat die zusammenfährt, den Reifen mit Luft befüllt und dann wird von Felgenrand rechts über die Lauffläche bis zum anderen Seite Felgenrand der Reifen abgeraut. Das läuft, wie gesagt, alles automatisiert. Jeder Reifen, jedes Fabrikat ist in diese Maschine einprogrammiert. Das heißt, alles automatisiert. Ja, dann haben wir sozusagen einen nackten Reifen der wird dann noch einmal eingesprüht mit einem speziellen äh, Verbinderspray, der sozusagen den nackten Reifen ähm, für den nächsten Schritt des Belegens mit neuem Gummi aktiviert, so ungefähr. Dann geht es also weiter zum Belegen und hier haben wir dann zwei verschiedene. Belegearten. Einmal die ganz normale, wo ich sage mal Standardproduktion, die Lauffläche in einem ganzen breiten Stück Gummi auf den Reifen aufgelegt wird und die Seitenwand auch in einem ganzen breiten, aber dünnen Streifen auch komplett um den Reifen umwickelt wird. So, dann hast du den im Endeffekt erstmal wieder mit Gummi belegt. In jedem Schritt, hatte ich noch vergessen, wird, äh, bevor der Reifen belegt wird, äh, der kommt der Reifen noch auf eine Auswuchtmaschine. Das heißt, diesen nackigen Reifen wuchten wir im ersten Schritt schon mal auf Null. Das macht man dann nicht wie an einer Felge mit Gewichten, kann ja nicht funktionieren, sondern dass es auch wie Untergummi Scheibchen, die du dann an die Stelle, wo die Unwucht ist, hinlegst. Und dann hast du den Reifen im Endeffekt im Vorfeld schon wieder auf Null gewuchtet. Ja, dann halt dieses Belegen. Ähm, dann haben wir eine zweite Maschine für unsere High-Performance-Reifen. Wir produzieren ja auch Reifen, die bis Speed Index W äh, laufen. Und ähm, das ist eine ganz spezielle Maschine. Das nennt sich Orbitret-Verfahren. Da wird ein schmaler Streifen der Gummimischung überlappend in mehreren Umdrehungen der Maschine auf die Karkasse aufgetragen und ein ausgeklügeltes Kamerasystem überwacht in Kommunikation mit modernster Software diesen gesamten Belegevorgang. Also das ist wirklich dann für Rennsportreifen, für ähm, wir machen ja viel auch für Drift, für Track, für Asphalt, für Rally machen wir Reifen. Ähm, eine ganz spezielle Art, die noch haltbarer ist und noch definierter ein Reifen erstellen kann. Wenn das dann ist, dann haben wir den Reifen sozusagen wieder angezogen und dann geht der in ganz spezielle Reifen, Backmaschinen nenne ich es mal jetzt so, lustig Und da wird dann halt das Profil reingebacken, äh, in die Seitenwand kommen dann alle unsere Informationen mit unserer DIN-Nummer, mit dem neuesten Dot, was er der Reifen dann jetzt in diesem Moment dann bekommen hat, mit ganzen Zertifikation, Zertifikationsnummern und so weiter und so fort. Ja, und dann ist er im Endeffekt warm, fertig, sieht wieder nach dem Reifen aus. Und der letzte Schritt ist dann, dass ähm, der überschüssige Gummi, der durch Luftlöcher in dieser Heizpresse so den überschüssigen Gummi halt rausdrückt. Das sieht aus dann, als hätte der Reifen Haare. Das wird dann halt nochmal abgeschnitten. Dann kommt eine wirkliche nochmal Endkontrolle. Und dann geht der Reifen auch schon bei uns ins Versandlager, wird eingelagert und geht dann in die weite Welt hinaus, wenn er bestellt wird.
1: Du hast gerade was von Speed-Spezifikation äh, W gesagt. Wie schnell ist das?
2: Das ist bis 270 km/h. Das ist Und also ein
1: bisschen mehr, als mein Auto schaffen würde, sage ich mal.
2: Genau, aber wir, die Firma King Kingmiler, ist wirklich der einzige Runterneuerer weltweit, der auch bis Speed Index Y produzieren dürfte. Und mehr gibt es nicht.
1: Also okay, also wenn W 270 ist, was ist Y?
2: 300 oder mehr.
1: Gut, ich weiß nicht, ob ich so schnell fahren wollen würde. Aber <lacht>
0: <lacht> Ganz kurz, ich hätte noch eine kleine Zwischenfrage. Wie lange dauert denn dieser ganze Prozess der ähm, Aufarbeitung?
2: Ja gut, da, also ich sage mal auch, da müsste ich jetzt schätzen, weil es muss dir vorstellen, die Reifen sind ja auf Wägen, das heißt 50 Reifen sind auf einem Wagen und die gehen von Station bis Station. Also ich würde schätzen, wenn du das alles so ein Reifen hintereinander wegmachen würdest, dreiviertel Stunde.
1: Ach tatsächlich. Wow, das klang so aufwendig. Ich dachte jetzt, das dauert schon ein bisschen, aber drei, ja, vier Stunden ich war, ist doch so Also Tag würde ich oder jetzt so schätzen. Ne? Also ja. ich sag
2: mal, ich überschlage gerade mal so. Aber angucken, es ist nicht ein, ein halben Tag,
1: sondern eher wirklich nein, so. Wie nein, nein. Okay.
2: Also wir produzieren ja auch zweieinhalbtausend Reifen am Tag. Mhm. Na, wir haben auch äh, mega viele Profile, ob nun Sommer, Winter, Ganzjahresreifen, Leicht-LKW-Reifen, Offroad-Reifen, Rennsport-Reifen. Äh, wir machen auch für jemanden Weißwand, auf seine Oldtimer-Reifen. Also wir sind ja auch Dienstleister für ganz, ganz viele Firmen. Und ähm, ja, also wir machen schon ganz viele verrückte Sachen. Wir machen zum Beispiel auch bunt qualmende Reifen.
1: Ich habe gesehen, dass ihr auf eurer Website auch sagt, dass ihr auch RennsportlerInnen mit Reifen versorgt. Was genau hat es damit auf sich? Du hast gerade schon, ich meine, also km kmh, okay, naheliegend. Aber was genau hat es da auf sich?
2: Ja, da wir ja selber Reifen produzieren, haben wir da auch mal zweite Wahlreifen. Das heißt also, dieser Reifen ist dann nicht kaputt, sondern er hat einfach Schönheitsfehler oder mal eine Macke in der Seitenwand, die aber jetzt nicht durchgeht, sondern wirklich nur oberflächlich ist. Und das kann ich jetzt natürlich keinem normalen Kunden verkaufen, ähm, weil der ja auch bei Runterneuerungen sind ja meistens sowieso schon die meisten Leute so oh mein Gott habe ich vor 30 Jahren mal gehört ist nicht gut na wo ich den Leuten dann immer gerne sage ja äh, 30 Jahre also wir schlafen auch nicht mehr auf dem Baum na und bei uns geht es immer weiter wir entwickeln uns auch weiter und ähm, für uns ist diese Rennsportgeschichte auch ein wirkliches Aushangschild. Also wir sind ja zum Beispiel auch Dienstleister für die Firmen wie Maxport aus England. Die sind also Sieger in ich weiß nicht wie vielen Klassen. So, dann haben wir die Firma Extreme aus Polen, die, ich weiß nicht, also knapp 100.000 Rennsportreifen im Jahr produzieren wir bei uns für Track, für Rally, für Driften. So, und ähm, für mich ist es natürlich so, was mache ich jetzt mit einem zweiten Wahlreifen? Normalerweise müsste der in Müll. Und da bin ich vor äh, sechs, sieben Jahren halt in die Driftszene gerutscht. Das heißt, äh, ein Drifter rief mich an und sagte, hey, ich bin Drifter, ne? ich brauche Reifen. Ich wusste gar nicht, was Driften ist. Da hat er mich erstmal eingeladen an Nürburgring, wo ich dann, äh, ja, ich glaube, eine knappe Stunde in der Dunlop-Kurve gestanden habe, wo die alle quer durchgefahren sind mit so viel Reifenrauch und ich mir gefragt habe, was hat das für einen Sinn? Die Antwort darauf war, nee, Sinn hätte es nicht, aber es wäre geil.
1: Bist du mitgefahren?
2: Äh, am Tag drei konnte ich mich nicht mehr wehren, weil die mich wirklich äh, an den Haaren in dieses Auto gesetzt haben. Und ich schwöre, der Fahrer hat heute noch einen Tinnitus. <lacht> und nach der Runde fragte er mich dann: Willst du noch mal? Und meine Antwort war wirklich: äh, Ja, vor lauter Schreien habe ich nichts mitgekriegt. Ich lebe noch. Ja, komm, lass mal nochmal machen. Und seitdem bin ich wirklich infiziert. Und äh, ich habe in der Drift Geschichte jetzt auch wirklich meinen Namen weg, weil das sind ja meist junge Leute. Ich hatte dann so ein paar äh, Reifen im Bulli mitgenommen, weil ich auch nicht wusste, funktionieren unsere Reifen überhaupt da in dieser Driftgeschichte. Und dann haben die halt getestet und dann kam in der Pause so zig von diesen, ich nenne sie immer liebevoll mit meinen 54 Jahren Küken, auf mich zugerannt und immer nur, ey, was ist denn hier und was muss ich denn da machen und was ist dann da? Und ich war so überfordert in dem Moment, dass ich wirklich zurückgebürgt habe, boah, was wollt ihr Küken eigentlich alle von mir, ne? So, ist alles so junge Leute und dann hieß es dann nur noch, Küken, alte Frau, okay, du bist Mutti, und somit bist du die Reifenmutti. Und diesen Namen habe ich jetzt wirklich weg. Also selbst auf Instagram oder zu Weihnachten schreiben mir die Leute so von wegen äh, Mutti, ne, frohe Weihnachten und Reifenmutti hier und Hashtag Reifenmutti. Also ist schon wirklich lustig. Ja, und diese zweite Wahlreifen, die gebe ich dann halt zum Produktionspreis an die Drifter, weil ich sag mal, so ein Driftwochenende am Nürburgring, da brauchen die so 50 bis 80 Reifen pro Auto und das kannst du im normalen Reifenpreis gar nicht bezahlen. Und von daher sind die froh, dass die Volles Profil Reifen kriegen zum Produktionspreis und ich bin froh, dass ich meinen Produktionspreis habe und wir haben wieder keinen Müll.
1: Jetzt ist beim Rennsport ist Sicherheit ja, genau wie im normalen Straßenverkehr ja auch, ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema. Und du hast gerade schon angesprochen, der Vorbehalt gegenüber runderneuerten Reifen ist ja auch heute noch da. Wie ist das denn mit Sicherheit bei runderneuerten Reifen? Ist das genauso sicher wie beim Neureifen?
2: Ja, natürlich. Also wir würden nichts verkaufen, was nicht zu 101 Prozent sicher wäre. Ähm, es ist klar, dass ähm, wir nach Neureifen Standard produzieren. Also du kannst eine normale Runterneuerung machen, die hat normale Standards. Und du kannst runterneuern nach Neureifenstandards. Das heißt, du musst die gleichen Standards einhalten, wie auch die Neureifenindustrie einhält. So. Und dazu haben wir uns schon seit zig Jahren verschrieben. Und das halten wir auch ein. Und natürlich gibt es auch Prüflabore. Also wir unterstehen zum Beispiel dem Prüflabor Nord. Ja, und da werden die Reifen stetig mit äh, detaillierten und auch festgesetzten Tests äh, auf Schnelllauftest mit mehr Tragfähigkeit, mit noch schneller und wann fallen die dann aus? Und da gibt es wirklich Normen, die du einhalten musst. Und wenn du die nicht bestehst, kriegst du auch nicht die Zertifizierung, dass du nach Neureifenstandards äh, produzierst. So Uns hilft natürlich sehr diese Schäerografie-Maschine, weil ähm, dadurch können wir jetzt wirklich die Schäden im Reifen sehen. Weil hell sehen können wir auch nicht. Ne? Früher, wo wir die noch nicht hatten, da ist das durchgegangen. Da hatten wir natürlich auch mehr äh, Reklamationen als heute. Aber jetzt mit dir, dieser Shea maschine ist es wirklich so, dass wir 500.000 Reifen im Jahr produzieren und eine Reklamationsrate haben, die unter 0,2 Prozent liegt. So. Und das sind Sachen, da bin ich, ich verkaufe ja auch pro Reifen auch neue Reifen, na, weil ähm, nur mit runterneuerten Reifen könnte ich uns nicht ganz ernähren. <lacht> äh, so viel produzieren wir halt auch nicht. Ne? Wenn ich mal überlege, ganz Deutschland würde jetzt runter neue Reifen wollen, hätte ich ein Problem. So, Aber ähm, ich habe ja auch nicht alle Reifengrößen. Aber die Neureifen, die ich halt in meinem Shop verkaufe und wenn ich sehe, was da dann mal kommt an der Reifen hat eine Unwucht oder einen Höhenschlag oder einen Seitenschlag und muss dann ausgetauscht werden. Das kommt da auch in den besten Familien auch mal vor und bei uns natürlich auch mal vor. Aber deswegen haben auch wir genauso zwei Jahre Gewährleistung auf unsere Reifen wie bei Neureifen auch. Und ähm, wir bei Pro Reifen, wir sind zum Beispiel von montags bis samstags, von morgens acht bis abends acht sind wir am Platz. Wir gehen ans Telefon, man kann uns schreiben, also wir sind auch da, wir sind wirklich bemüht, jeden ja zufriedenzustellen, super glücklich zu machen und ja auf unsere ökologische, ressourcenschonende Runterneuerung hinzu. Kriegen!
0: <lacht> Und Mona, sag mal, für welche Art von Fahrerinnen oder auch äh, Küken, wie du ja vorhin schon erzählt hast, ähm, eignen sich wieder aufbereitete Reifen überhaupt? Gibt es da eine Kilometerbeschränkung? Eben war ja irgendwas schon mit W270 zu hören.
2: Nein, also eine Kilometerbeschränkung gibt es eigentlich nicht. Wir haben zum Beispiel äh, bei uns im Umkreis einige Taxiunternehmen, die unsere Reifen fahren. Und die müssen zum Beispiel Fahrtenbuch führen oder schreiben auf, wann wurde der Reifen aufgezogen, wann hole ich neue. Und das sind für uns natürlich die besten Testobjekte, weil wir denen dann wirklich sagen können, Mensch, dann sag mal, wie weit bist du damit gefahren? Die können uns meistens auch wirklich eine relativ gute äh, Statistik geben. Sind die jetzt mehr Autobahnen, mehr Stadt, mehr Landstraße? Und äh, daraus können wir natürlich dann auch erlesen, wie läuft das so mit den Reifen? Müssen wir irgendwo nachbessern? Lassen uns von denen natürlich auch positives oder auch negatives Feedback ähm, geben. Und diese Taxiunternehmen liegen zwischen 38.000 und 55.000 Kilometer pro Satz Reifen. So, und wenn ich jetzt dann halt bedenke, jetzt nicht in Standardgrößen, ne, da machen alle die Reifenpreise kaputt, ähm, aber gerade im Leicht-Lkw-Bereich fahren diese Taxiunternehmen teilweise 80.000 Kilometer mit einem Satz Reifen. Und unser Satz Reifen liegt dann im, im Schnitt bei, bei 60 Euro pro Reifen. Und wenn du guckst, was dann die Mittelklasse-Neureifenhersteller nehmen, bist du Minimum bei 100 oder über 100 Euro pro Reifen, dann ist das schon eine Alternative, wo man sehr, sehr gut sparen kann. Ne? Wenn ich jetzt natürlich ein Außendienstmitarbeiter bin, der ähm, 50, 80, 100.000 Kilometer im Jahr mit seinem Auto fährt, dann würde ich sagen, bitte geh los, kauf dir Premium-Reifen, die ich in meiner Ankaufsliste habe, Ja, fahr diese Reifen bitte ganz schnell ab, Bringen Sie mir dann, dass ich sie kriege. So, ich mache die dann wieder schön für den Nächsten, der ökologisch unterwegs ist. Weil ich brauche ja diese Premium-Hersteller. Ne, ich, ich freue mich über jeden, der sich frei entscheidet, welche Reifen er kauft. Es muss keiner meine Reifen kaufen, aber ich freue mich über jeden, der anruft, der mit mir diskutiert. So, ja, ich weiß nicht, ich habe gehört. Hm, soll ich, soll ich nicht? Musst du selbst entscheiden. Ich zwinge keinen. Ja, aber ich habe wirklich viele Kunden, die mir zum Beispiel ähm, im bayerischen Raum erzählen. Ich weiß nicht, was du in deinen Reifen tust, aber dein Nordfrost 3 ist der einzige Reifen, mit dem ich wirklich oben zu meinem Berg komme, zu meinem Haus. Ja, die anderen, ich habe so viel probiert, muss unten stehen bleiben. Oder. Viele Ältere, die sagen, ja, ich fahre doch nicht mehr so viel. ne? Und ich fahre einmal im Jahr dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo hin in Urlaub, Urlaub. Ne? Ansonsten fahre ich einkaufen, mal meine Tochter besuchen. Und ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn die sich dann nach einem Jahr melden und sagen, ja, ich weiß nicht, ob sie sich noch erinnern können, als wir telefoniert haben. ne? Also wirklich mega. Ich bin so gut zufrieden. ne? Alles ist gut. So, dann dann freue ich mich über so ein Feedback. ne? Und von daher... Nee, es, es soll jeder kaufen, was er möchte. Natürlich gerne meine Reifen, aber soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen, aber von der Qualität oder Kilometerleistung oder was auch immer ist es kaum Unterschied.
0: Mona, jetzt hast du uns wirklich tolle und vor allem umfangreiche Einblicke in dein Unternehmen gegeben und wir haben einiges über die Produktion von runderneuerten Reifen gelernt. Ich frage auch nicht nochmal nach, wie die eine Maschine heißt. Das wäre für Versuch mich. Der, sie auszusprechen. Nee, eben. Das wäre für mich der totale Zungenbrecher. Also Respekt davor <lacht> schon alleine. Ähm, aber was wünschst du dir denn für deine Zukunft ähm, des Unternehmens und welche Pläne hast du zum Beispiel noch?
2: Ja gut, Plan ist natürlich noch mehr über Ebay zu verkaufen und ähm, ich möchte mich hier auch nochmal einmal wirklich ausdrücklich für die Hilfe und den Service von Ebay bedanken. Für mich ist es wirklich die Plattform schlechthin an Privatkunden zu verkaufen und ähm, mir gefällt auch wirklich der Service und die Hilfe. Also alles ist wirklich immer schnell und, und einfach zu erreichen. Das Zweite, was wir auf unserer Agenda haben, ähm, ist, dass wir natürlich noch mehr Altreifen aus Deutschland bearbeiten möchten. Überlegt mal, wir haben 600.000 Tonnen Altreifen jedes Jahr nur in Deutschland. Davon hätte ich gerne alle Premiumreifen, die in meiner Liste stehen. Aber dank allen so deutschen Gesetzen, die wir so haben und Zertifizierungen und Gebühren und alles, was es gibt, ähm, ist das schwierig. Also es lohnt sich nicht für die Altreifenentsorger so wirklich diese ganzen Schritte der Prüfung im Vorfeld, bevor wir die Reifen zu uns kriegen, halt ähm, ja zu prüfen. Und ähm, da ist es natürlich dann wirklich das Problem, ja, diesen ganzen Müll aus Deutschland zu bekommen. Ja, weil für die ist es Müll, es wird zerschreddert, es wird verbrannt, es ist wieder nicht gut für die Umwelt. Und für mich wäre es aber Arbeitseinsatz. So, und ähm, das ist halt sehr schade. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass der deutsche Staat, wie in anderen europäischen Ländern, eventuell einen Reifenpfand entwickelt. Also da geht es wirklich so, du kaufst Reifen, zahlst dafür ein extra Geld und wenn du die Reifen wieder zurückbringst, bekommst du dieses Geld wieder. so Und ähm, mit dem Geld hat der Entsorger dann wiederum ja, das Geld, die Reifen zu prüfen und diese dann der Wiederverwertung zuzuführen. Also das würde ich mir zum Beispiel für Deutschland wünschen. Und im Moment sind wir mit äh, zwei, drei Firmen in Kontakt, weil wir uns überlegt haben, es wäre ja auch ganz geil, wenn ein Kunde, der, der jetzt seine Reifen abgefahren hat und sagt: Mensch, finde ich gut, ne, möchte ich von King Meiler machen lassen, aber ich sitze in München. So, und King Meiler sitzt in Dissen am Teutoburger Wald. Der kann ja mal nicht gerade rüberkommen.
1: Vor allem, wenn die Reifen abgefahren sind.
2: Genau. So, und da sind wir jetzt mit ein paar Firmen halt am überlegen, wie kann man es ökologisch und kostengünstig hinkriegen, diese vier Reifen auf Felge vom Kunden abzuholen. Also der müsste ja erstmal irgendwelche ja, Versandmaterialien haben, die er dann einpacken kann, dann um die Reifen zu uns. Wir machen seine Reifen neu und schicken sie ihm dann wieder zurück. Wenn du das jetzt heute so ausrechnen würdest mit Transport, Diesel und dem ganzen Kram dabei, ist weder ökologisch noch kostengünstig. Aber da sind wir im Moment halt am Schauen, ob das nicht irgendwie ja zu handeln ist. Das wäre so noch eine Überlegung, wie wir dann auch wieder Material kriegen und wir vielleicht den Kunden einen Anreiz geben können, weil es ja von zu Hause abgeholt wird und nach Hause geliefert wird, wieder fertig, ob das dann nicht eine sinnige Alternative ist, mit den Kunden zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich denke vor allem, wenn wenn so eine Reifenaufbereitung tatsächlich nicht so lange dauert, ja, ist es ja auch nicht so, dass man dann irgendwie drei Wochen lang darauf warten muss.
2: Ja gut, es geht ja jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, jeden Reifen mal just eben fertig machen kann. Also es sind schon sehr, sehr viele Schritte. Ich muss ja die entsprechende Form einbauen. Ich muss Klar. auch das entsprechende Programm machen. Also bei uns ist es schon, dass wir sehen, wir bauen einen Bestand auf. Aber immer nur so, wie wir wissen, ähm, kann ich das im Vierteljahr verkaufen kaufen. So, und diesen Bestand bauen wir auf, dann kommt die nächste Größe, die wir produzieren, um dort den Bestand aufzubauen. Und bei uns ist die Produktion halt ähm, 70 Prozent Winterreifen, weil wir auch sehr, 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 sehr viele Bestellungen aus zum Beispiel Norwegen, Dänemark, Finnland haben, wo wirklich Schnee ist, wo auch große Lkw-Ladungen ja, teilweise jede Woche zigmal vom Hof abgeholt werden. Und das müssen wir natürlich vorproduzieren. Ne? Ja, und der Rest ist dann, der Trend geht immer mehr zu Ganzjahresreifen. Ja, und 100.000 Rennsportreifen machen sich auch nicht mal, gerade von heute auf gestern. Also da ist schon immer, ja, was zu planen und was los bei uns im Betrieb.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und, und ich finde es einfach nur sehr spannend, was da alles ne, dranhängt und, und was für Möglichkeiten da sind. Ähm, und vor allem als, als dann auch gerade mit der Kilometerbeschränkung, ja, Also 80.000 Kilometer habe ich mit meinem Auto in acht Jahren nicht geschafft. Also da muss man die Reifen einfach generell irgendwann mal ja erneuern ist ja auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also ich finde es sehr, sehr spannend.
2: Aber wo du das zum Beispiel sagst, also wir freuen uns über jeden, der mal kurz anruft und sagt, Mensch, interessiert mich total, was du da erzählst, kann ich mir das angucken? Ja, könnt ihr. Ruft bei ProReifen an, meistens gehe ich sogar selber ans Telefon und wenn dann einer dran ist, der sagt, du, ich habe das hier gesehen oder da gehört oder ein Kumpel hat gesagt, dass sprechen wir einen Termin ab, machen wir eine Betriebsführung, gibt sogar Kaffee to go und dann äh, zeige ich die Mutti euch mal, wie so ein lustiger Reifen vom Band läuft.
1: Vielleicht komme ich da mal drauf zurück.
2: Sehr gerne, würde ich Klingt mich freuen. Auf jeden Fall
1: spannend. Bevor wir jetzt gleich zum Ende unserer Podcast-Folge kommen, habe ich noch eine letzte Frage für dich, bevor wir zu unserer eigentlichen letzte Frage kommen. Du konntest ja leider krankheitsbedingt nicht an der eBay Open teilnehmen und warst daher auch nicht an der Preisverleihung der eBay Awards beteiligt. Ja, Ihr habt ja den eBay Award für nachhaltiges Unternehmen gewonnen. und An deiner Stelle ist aber deine Tochter Saskia gekommen, mit deinem Mitarbeiter Sebastian Bernd und hat dann hier in Berlin den Preis entgegengenommen. Haben sie Dir erzählt, wie es für sie war, ein Teil der eBay Open zu sein und diesen sehr wohlverdienten Preis entgegenzunehmen.
2: Ja, da war ich auch echt traurig. Herzlichen Dank an Corona. Ähm, ja, leider war ich krank und als dieser Anruf kam, von wegen, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Award gewonnen. Ich habe erstmal an einen Fake-Anruf gedacht. Ich habe auch, glaube ich, siebenmal nachgefragt, ob das wirklich so ist, ob es gleich bitte noch eine schriftliche Mail geben könnte, die das bestätigt, weil man das ja auch erstmal gar nicht glaubt. Und ähm, ja, dann wurde ich leider krank und dann sind ja Sebastian und Saskia hingefahren und wir haben auch jeden Tag telefoniert und die haben dann auch nur gesagt, also es war wirklich mega äh, alles mega durchgeplant, äh, die Leute super freundlich, also nichts irgendwie steif oder per sie, sondern wirklich wie Familie, sehr familiär und ich soll von Saskia und Sebastian auch ausrichten, also ganz ganz herzlichen Dank an das gesamte Team, was das möglich gemacht hat. Und äh, ja, unser Award steht natürlich auf einem Ehrenplatz bei uns im Büro und ich freue mich wirklich jeden Tag darauf, eben weil, wie schon vorher erwähnt, nachhaltiges Unternehmen und dann in Reifen, das ist wirklich wie ein Ritterschlag. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich beim eBay Award zu bewerben, mitzumachen, weil es ist echt ein Erlebnis, was man nicht vergisst und äh, wir bleiben auf jeden Fall dabei. Wir haben zum Beispiel 2024 unser 20-jähriges Bestehen auf eBay und da haben wir natürlich schon den nächsten eBay Award für uns im Auge, nämlich Online-Händlerin der ersten Stunde und da werden wir eBay dann wieder schön mit unserer Bewerbung äh auf den Keks gehen. <lacht> mal gucken, ob es dann was wird.
1: Sehr schön, da drücke ich schon mal jetzt die Daumen. Ähm, kommen wir zur tatsächlich letzten Frage, die eine Tradition bei uns im Podcast ist. Und zwar, was hast du als letztes bei eBay gekauft und, da du ja auch Händlerin bist, ähm, auch verkauft?
2: Oha, ja, also ähm, ehrlicherweise, ich kaufe wirklich nur auf eBay. <lacht> Wie schon erwähnt, ich bin wirklich äh, ja, 101% eBay-Freak. Ich glaube, das letzte, was ich gekauft habe, war ein Rudergerät für mich, weil man muss ja im Alter auch am Ball bleiben. Ja, und verkaufen, ja, reichlich, ne? Reichlich schwarz, rund. <lacht> und äh, qualmt oder qualmt nicht.
0: Liebe Mona, äh, vielen Dank für diese tollen Einblicke und dass du uns dieses Abgefahrenen Thema etwas näher gebracht hast und wir freuen uns dann spätestens dich hoffentlich bei der eBay Open 2023 ja wiederzusehen.
2: Ja, wir geben uns Mühe, wir bleiben auf jeden Fall eBay erhalten. Solange die uns haben wollen, bleiben wir auch und ähm ja, an jeden, der es vielleicht interessiert, auf king-smiler.de kann man sich Produktionsvideos begucken oder unter proreifen.com auf Instagram oder Facebook sind wir auch persönlich zugegen, haben wilde Driftvideos, buntqualmende Farbreifenvideos und so weiter und so fort. Und wir freuen uns über jeden, der vielleicht sich mal meldet und eine Betriebsführung machen möchte. Ich sag auch danke, es hat mir mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, es freut uns natürlich sehr, dass du ähm, so begeistert von Ebay bist und wir hoffen, dass du uns auch noch lange erhalten bleibst. Ähm, wir sind nun am Ende der Podcast-Folge angekommen und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Schreibt uns gerne in der Ebay-Community, was euch vielleicht an Monas Unternehmensgeschichte am meisten begeistert hat, ob ihr jetzt plant, doch mal da eine Unternehmensbesichtigung zu vereinbaren oder auch, ob ihr vielleicht plant, euch in diesem Jahr für die Ebay Awards 2023 zu bewerben. Genau. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns
0: da, wo ihr uns gerade hört, vielleicht ein Abo oder ein Like da lasst. Und liebe Mona, vielen Dank für diese tollen Einblicke und dass du uns dieses wirklich abgefahrene Thema etwas näher gebracht hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.